0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos im Kopf. Chaos im Kopf ist der etwas andere Coaching-Podcast, bei dem ich dich begleiten möchte auf deiner inneren Reise. Und ich bin Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung, aber ich bin heute nicht alleine hier, ich habe nämlich auch einen ganz wunderbaren Gast. Nämlich die tolle Dani. Dani, so schön, dass du da bist. Hallo Karo, ich freue mich auch riesig, heute hier zu sein. Ich bin auch schon ganz aufgeregt.
1: Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ich bin auch irgendwie gerade aufgeregt und ich glaube, ich bin deshalb <lacht> aufgeregt, weil Dani und ich nämlich ein ganz wertvolles und super spannendes Projekt zusammen haben. Ich habe Dani nämlich damals im Rocky Life Kontext kennengelernt. Sie ist auch als Trainerin tätig. Wir waren zusammen bei einem Leadership Seminar von Rocky Life und ich habe einfach das Gefühl, dass Dani einfach die geborene Raumhalterin ist und bei ihr kann man so richtig tief reingehen auch in die eigenen Themen und Dani gibt so viel durch die Art und Weise, wie sie die Welt sieht, wie sie wie sie ihre Gedanken mit anderen teilt und wie das ja manchmal im Leben so ist, führte das eine zum anderen und ein paar Monate später hat es sich ganz organisch gefühlt, dass Dani und ich gerade an einem richtig wertvollen Projekt zusammenarbeiten, nämlich an einem Programm für Frauen, das wir Root to Bloom nennen. Und Root to Bloom ist glaube ich auch, es entspringt glaube ich aus uns beiden und es ist so ein Programm, wo wir uns beide richtig denken, oh mein Gott, genau das würden wir uns für uns selber auch wünschen ich merke, dass Dani da auch so ganz viel reingibt, was sie schon so ganz lange mit sich herumgetragen hat. Allein den wunderschönen Namen Root to Bloom hat Dani wohl schon seit einigen Jahren in sich. Und Dani, ich wäre jetzt einfach total dankbar und bin total gespannt, wenn du einfach mal so ein bisschen teilen möchtest. Was hat es mit Root to Bloom für dich auf sich? Was bedeutet für dich auch so dieses Konzept von Root to Bloom? Und was möchtest du auch so mit Root to Bloom in diese Welt bringen?
1: Ja, vielen lieben Dank, Caro, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich wirklich riesig und möchte hier nochmal betonen, wie schön die Arbeit bis jetzt mit dir ist, wie organisch und wie harmonisch und wie intuitiv wir arbeiten. Es macht mir einfach eine riesengroße Freude und macht unglaublich viel Spaß mit dir. root to bloom ist ein Name und ein Begriff, der schon die letzten zwei, drei Jahre durch meinen Kopf schwirrt. Und das Bild, was ich mit Rue Bloom immer assoziiere, ist eine Löwenzahnpflanze, die sich durch den Asphalt quetscht. Und unter den schlechtesten Bedingungen es schafft zu blühen. Ich finde das so schön, weil es veranschaulicht und versinnbildlicht so schön wie diese tiefe Verwurzelung es ermöglicht, genug Kraft zu haben, auch in den schlechtesten und ungünstigsten Bedingungen aufzublühen. Und so sehe ich das auch mit uns Menschen, dass wenn wir tief verbunden sind mit unserer Essenz, mit unserer eigenen Wahrheit, dass es möglich ist, zu wachsen und zu gedeihen und wirklich aufzublühen, selbst wenn alles drumherum dagegen spricht. Das bedeutet mir so viel, weil das ist die Lektion, die ich in diesem Leben bis jetzt wirklich lernen durfte und die mir so geholfen hat, immer wieder zurückzufinden zu mir selbst und zu meinem Bauchgefühl und zu meiner Intuition und zu meiner Wahrheit, damit ich auch genauso wachse und genauso mich entwickle, wie ich das für richtig halte und wie ich mich am authentischsten und am wahrhaftigsten fühle. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das überhaupt, sich mit seiner Essenz zu verbinden und mit seiner Kraft zu verbinden und wie geht das überhaupt? Und ich konnte in meinem Leben beobachten, dass ich am allerunglücklichsten war und am unzufriedensten war, bis zu dem Punkt, dass ich in den Spiegel geguckt habe und mich einfach nicht mehr gemocht habe und mich nicht mehr mit dieser Lebensfreude überhaupt identifizieren konnte, wenn ich den Regeln und den Dogmas und den Anforderungen von außen perfekt gefolgt bin. Und als geborene Perfektionistin oder sicherlich nicht geborene Perfektionistin, sondern angelernte Perfektionistin, habe ich mir immer, immer weniger Freiraum geschenkt, mich zu entfalten. Weil den Regeln zu befolgen und sich in dieser Sicherheit zu wiegen, war einfach viel einfacher oder wirkte viel einfacher für mich in dem Moment, als sich wirklich mit meiner Wahrheit zu verbinden und wirklich auf meine Stimme zu hören. Weil auf meine Stimme zu hören hat dann oft bedeutet, dass ich auf Widerstand gestoßen bin, dass ich vielleicht ausgeschlossen wurde dass ich vielleicht nicht mehr Teil der Gruppe war, dass das vielleicht bedeutet, dass ich viele Dinge hinter mir lassen musste, damit etwas Neues kreiert werden darf. Und das ist einfach total gruselig. Und für mich war es total gruselig, weil diese Angst, nicht dazu dazuzugehören, diese Angst, Fehler zu machen, einfach größer war. Bis der Punkt da war, dass ich mich selber gar nicht mehr spüren konnte, selber gar nicht mehr glücklich war und wirklich an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, da ist so viel in mir drinnen, was überhaupt nicht zum Ausdruck kommt. Und das hat mich so traurig gemacht und so, mich so verzweifelt fühlen lassen und ich habe mich dann dadurch auch so einsam gefühlt, was eigentlich total ironisch ist, weil das ist auch immer, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ich wollte mich sehr verbunden fühlen mit meinem Umfeld, und ich habe genau das Gegenteil erreicht, ich habe mich unglaublich einsam gefühlt, weil ich mich selbst nicht gesehen habe, auch die Werkzeuge noch nicht in der Hand hatte, mich selbst zu sehen und deswegen habe ich mich auch nicht gesehen gefühlt. Das, was mir wirklich geholfen hat, da Schritt für Schritt mehr und mehr rauszukommen, natürlich ist es ein ewiger Prozess, diese Schichten langsam abzuschälen und immer sich tiefer kennenzulernen. Was mir heute und weiterhin immer wieder hilft, ist, den Raum und die Ruhe zu haben, wirklich mich selbst zu spüren, mich zu reflektieren und dieser Stimme Gehör zu schenken. Das ist das, was wir mit Rue to Bloom den Frauen schenken wollen, ist die Zeit und den Raum und die Werkzeuge, um wieder sich selbst zu hören. Und ich finde, es braucht auch gar nicht viel. Wir brauchen nicht unseren Job auf den Nagel hängen oder uns auf eine einsame Insel verkriechen oder im Lotus-Sitz für 30 Stunden durchmeditieren, um diese kraftvolle Stille und Ruhe für uns wirklich zu nutzen. Ich finde, ein, zwei Stunden in der Woche mit effektiven Tools, Reflexionsübungen und einer liebevollen Gemeinschaft kann schon so, so transformierend sein. Und das ist etwas, wonach ich mich schon so lange sehne und ich wirklich beobachten konnte, dass sich viele danach sehnen, wieder in Gemeinschaft zusammenzukommen und in der Gemeinschaft wirklich sich aus der Seele zu reden, gemeinsam zu reflektieren und gemeinsam wieder ganz sanft zurück zu sich selbst zu finden. Deswegen finde ich auch, wie wir unseren Kurs gestaltet haben, so, so schön, weil wir wirklich das Sinnbild von einem Garten genutzt haben, um diese Reise zu sich selbst zu veranschaulichen. Wir lernen erst unseren inneren Garten kennen, gucken, was wächst denn dort, was wächst da schon sehr lange, was möchte ich mittlerweile ausreißen und loslassen, was darf neu gepflanzt werden, was. Möchte ich auch anpflanzen? Was möchte ich auch weiterhin nähren und füttern und gießen? Und dann zu beobachten, wow, was kann daraus entstehen? Und sich gemeinsam mit der Gemeinschaft daran zu erfreuen, aber auch liebevoll zu akzeptieren und anzuerkennen, was einfach gerade ist. Und das ist eine Reise, die wir hundertmal in unserem Leben durchmachen dürfen. Und wenn wir die Werkzeuge in die Hand bekommen, diesen Garten auch wirklich zu pflegen, das ist es das Beste, was wir für
0: uns machen können. Hmm. Oh, bei mir hat gerade so richtig krass resoniert, als du gesagt hast, dass du früher ja immer richtig gut die Regeln befolgen konntest und dass du natürlich die, als geborene Perfektionistin bist, aber dass du jetzt erst langsam wieder lernst sozusagen deine zwischen all dem ja indirekt auch anpassen dich wieder zu spüren, dich umzusetzen, dich in die Welt zu bringen und es resoniert so stark mit mir, weil ich dann auch gleich so viel Mitgefühl für mein junges Ich habe, weil bei mir war es genauso. Ich glaube, bei so vielen Frauen ist es so und ich glaube, es ist auch so die natürlichste Schutzreaktion, die natürlich passiert, weil wenn du irgendwo aufwächst, ist natürlich die logischste und einfachste Strategie, sich so bestmöglich anzupassen und perfekt eigentlich in die Umgebung reinzupassen, sei es die Umgebung in der Schule, sei es die Familie, äh, sei es die Umgebung im Elternhaus. Das ist ja logisch gesehen auch the way of least resistance. Aber ich glaube, was man halt in all diesen Momenten tut, wo man halt einfach nur versucht, dem Außen zu entsprechen, dass man halt manchmal vergisst, das Innere zu fühlen und das Innere nach außen zu kehren und auch mal sich zu erlauben, anders zu sein oder auch mal zu sagen, wenn einem Regeln irgendwie gar nicht so zustimmen. Und ich finde, es ist so ein empowernder Prozess und ich finde es auch so mutig, weil die Ironie ist, wir reden ja hier von Sanftheit und Stille und man könnte ja auch ganz schnell das Gefühl kriegen, dass es so, so, keine Ahnung, fast schon ein Entspannungsprogramm ist, aber der Witz ist ja, dass eigentlich je stiller man wird, desto mutiger kann man sich auch Fragen stellen, die einem wirklich etwas bedeuten, desto mutiger kann man sich auch mit sich selber auseinandersetzen, desto tiefer kann man auch gehen in der inneren Reise. Und das fand ich irgendwie auch nochmal richtig, richtig schön, gerade hervorzuheben. Und was ich mich auch gerade so ein bisschen frage, du sprichst oft von wunderschönen Wörtern wie Essenz oder sozusagen der sanften Stimme folgen. Wie würdest du denn, oder was würdest du denn sagen? Was ist so deine Botschaft oder was würdest du sagen passiert? Was ist denn überhaupt die Essenz und wieso sollte man der folgen? Weißt du, was ich meine? <lacht> ich
1: muss gerade so lachen weil ich mir gerade denke, wow, Caro haut gleich mit den richtig krassen Fragen raus. Und es ist so eine schöne Frage und so eine wichtige Frage, auf die ich natürlich nicht die richtige Antwort habe, wenn es die überhaupt gibt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das der Sinn des Lebens ist, dass jeder seine Antwort auf diese Frage findet. Was ist meine Essenz? Was ist meine Wahrheit? Was möchte ich verkörpern? Was möchte sich durch mich zum Leben erweckt werden. Ich finde, dass auch jede Religion und jede Philosophie letztendlich auch dieselbe Antwort auf diese Frage findet und das ist Liebe. Doch wie Liebe verkörpert wird, wie Liebe zum Ausdruck kommt, ist so vielschichtig, so facettenreich und das ist für mich das Wunderschöne an diesem Leben. Es ist voller Polaritäten und voller Kontrastprogramm und voller Komplexität. Und in dieser Komplexität, in dieser Polarität lernen wir uns erst richtig, richtig kennen und erfahren uns wirklich als das wahre Wesen, das wir sind, indem wir auch wahrnehmen, was wir nicht sind, was wir nicht sein wollen. Was ich so spannend finde, ist das, was uns einmal gedient hat, was uns vielleicht auch eine richtig Freude bereitet hat, was unsere Wahrheit war, vielleicht in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, in ein paar Wochen sogar, vielleicht uns nicht mehr dient, sich nicht mehr wahr anfühlt, sich nicht mehr richtig anfühlt und dass das okay ist und dass das Teil unserer Reise ist, ganz ähnlich wie bei einem Garten, wo wir vielleicht zuerst wunderschöne Rosen eingepflanzt haben und schöne Büsche und vielleicht hier noch ein paar Bäumchen. Und nach einer Zeit sehen wir, dass der Baum, den wir da so gern hatten und der genau so dastand, dass er den perfekten Schatten uns geschenkt hat, plötzlich immer größer wird und anfängt zu wuchern und den Raum und den Platz für ganz andere Pflanzen nimmt. Und dann ist es vielleicht Zeit, dass man sagt, okay, dieser Baum muss ausgerissen werden, weil ich sehe, ich möchte eigentlich jetzt mehr Rosen pflanzen, die gerade gar kein Licht mehr bekommen durch den Baum. Und das ist für mich auch so, so, so ein wichtiger Aspekt, sich die Erlaubnis zu schenken, seine eigene Wahrheit immer wieder neu zu definieren sich immer wieder neu entdecken zu dürfen, sich immer wieder neu kennenlernen zu dürfen und sich nicht einengen zu lassen von den Erwartungen von außen, von den Systemen von außen, sich immer wieder zu fragen, was möchte ich verkörpern, was möchte ich pflanzen, was möchte ich wachsen lassen, was möchte ich ausstrahlen. Und ich glaube, was uns beide auch total verbindet, ist, dass wir keine Lust mehr auf dieses lineare Denken haben. So musst du sein. Immer größer, weiter, höher. Was halt, werde zu deinem besseren Ich. Nee, dein besseres Ich ist schon da. <lacht> du, Ich glaube, es liegt einfach viel mehr daran, sich die Zeit zu nehmen, sich wirklich zu hören. Sich die Zeit zu nehmen, sich wirklich kennenzulernen und zu sehen, holy shit, ein really really amazing human being. Weil solange das nicht passiert, ist es unglaublich leicht, sich kontrollieren zu lassen und kontrolliert zu werden, sich anzupassen und sich an ein System zu biegen, an Strukturen zu biegen und hinzugeben, die einem überhaupt nicht gut tun, aber wir das nur machen, weil wir uns selbst noch nicht kennen und weil wir selbst noch nicht zu unserer eigenen Wahrheit stehen, was auch
0: immer das für uns bedeutet. Ja, ich resoniere so stark damit. Ich glaube auch generell, dass es sowieso Sinn macht, dass man immer wieder sich die Momente der Reflexion gönnt, der Achtsamkeit gönnt, mit sich selber eincheckt, weil so wie du vor einem Jahr warst, Du hast ganz andere Bedürfnisse jetzt, Träume und was ich so stark finde, diese Aussage, wo du ja eigentlich sagst, die größte Illusion ist, wenn man nicht merkt, dass alles, den, der Wert, die Liebe, die Vollkommenheit jetzt sozusagen schon in dir ist, sondern dass man sozusagen dem Fehl, dem Trugschluss unterliegt, dass man es irgendwo draußen findet. Aber dann ist man ja immer nur sozusagen im Rennen, im Rennen, im Rennen, Deshalb ist ja eigentlich fast schon so diese Resistance, diese Ironie, wenn man sich einfach mal eben hinsetzt und sich in der Sanftheit mit sich selber verbindet, dass man dann da eigentlich dieses Muster auch so ein bisschen auflösen kann. Dani, was würdest du denn jetzt, wenn du jetzt so eine Frau siehst, vielleicht dich selbst vor ein paar Jahren? ja, die alles versucht richtig zu machen, die in krassen Jobs ist, mit krassen Titeln, die wirklich versucht, in allen Lebensbereichen alles richtig zu machen, die aber sehr stark am Rennen ist, die vielleicht auch unterbewusst schon merkt, dass sie irgendwie sich eine Art Bestätigung im Außen danach sehnt und schon so ein bisschen merkt, okay, irgendwie glaube ich, dass ich die da nicht bekommen werde. Was würdest du dieser Frau gerne jetzt gerade einfach so mitgeben? Hm. Ja, als du das jetzt gerade gefragt hast, wurde ich schon auch ganz
1: ich gemerkt werde ich emotional, weil ich glaube, darüber haben wir auch in letzter Zeit viel gesprochen, dass da einfach so viel Mitgefühl da sein darf für diese Version und diese Frau, die ich damals war. Und ich bin mir sicher, in zehn Jahren werde ich Mitgefühl haben für die Frau, die ich jetzt bin. Und das ist so wichtig. Und das ist auch die Haltung, die ich jetzt gerade auch wirklich Wahrhaftig versucht zu verinnerlichen und auch zu verkörpern, ist dieses Mitgefühl mit mir selbst, weil das ist genau das, was dieser früheren Version gefehlt hat. Und ich würde ihr sagen, dass <lacht> diese leise Stimme wahr ist und dass diese leise Stimme meine Wahrheit ist. Und ich kann dir auch eine kleine Geschichte erzählen, nämlich, war ich ich habe schon immer ge gespürt, also ja, ich war eine Perfektionistin, ja, ich war sehr gut in der Schule, aber auch weil ich Schule absolut geliebt habe, weil ich lernen geliebt habe und gleichzeitig habe ich auch die Schule voll kritisiert, weil ich gemerkt habe, hey, es könnte so viel cooler sein, es könnte so viel spannender sein, aber ich war sehr wissbegierig und ja, ich war perfektionistisch, aber auch hatte ich eine tiefe Freude an lernen und dann ich bin in Amerika auf die Highschool gegangen. Also ich habe acht Jahre in New York gewohnt, von 13 bis 21. Und dann mit 18 war es Zeit, sich fürs College zu bewerben. Und drüben war das dann sehr mh, plötzlich auf welches College bewirbst du dich? Und ich hatte wirklich Chancen, auf sehr, sehr gute Colleges zu gehen. Und drüben ist das manchmal echt wie so ein Markenname. Und ich habe dann die große Vision gehabt, auf eine Ivy League zu kommen, auf Brown. Brown war so meine Top-Dream-School und es hat sich auch um nichts anderes gedreht, wirklich. Ähm, alle haben nur noch über Colleges geredet und es war sehr viel Druck, vor allem, weil meine Freunde, Freundinnen auch ziemlich auch hohe Ambitionen hatten. Und dann war ich auf der Warteliste von Brown und ich bin aber dann nicht reingekommen. Und für mich hat sich eine Welt zusammengebrochen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geheult, weil ich mir gedacht habe, was ist das für ein Scheiß-System? Mein Leben lang rackere ich mich ab, damit ich die Chance habe, auf eine Traumschule zu kommen und jetzt funktioniert nicht. Und was da sehr spannend war, ist, dass in mir etwas hat sich da gebrochen. Also irgendwas, something broke there weil ich lange da erst wirklich gecheckt habe, wie ich mich da fremdsteuern lassen habe. Und dann bin ich aber trotzdem auf eine super Uni gegangen, mein erstes Jahr. Und während dem ersten Jahr habe ich ganz stark gespürt. Und da war diese Stimme so laut, weil ich habe mich voll auf die Uni dann gefreut und ich habe mich vorbereitet und I was ready. Und währenddessen Während meinem ersten Jahr war ich tot, unglücklich, also fast schon depressiv. Und in den Weihnachtsferien wollte ich nicht mehr zurück, obwohl ich tolle Freunde hatte, obwohl ich tolle Professorinnen hatte, obwohl das Umfeld wirklich schön war. Und ich war so, warum will ich nicht zurück? Ich war wirklich, alles in mir hat rebelliert und ich war dann auch sehr oft sehr krank und ich hatte, habe immer wieder Erkältungen gehabt. Und in darauf folgenden Sommer war ich dann auf einer kurzen Reise und dieser Gedanke und dieses innere Sträuben, wieder zurückzugehen, war so präsent und ich war so, was mache ich, weil ich kann es mir nicht logisch erklären, warum ich nicht zurück möchte, außer dass für mich mental eine Sackgasse da war. Ich habe mir gedacht... Ich habe, wenn ich mich geistlich dann weiter in die nächsten drei Jahre Uni reingedacht habe, habe ich nur noch eine Sackgasse gesehen. Und plötzlich war dann der Gedanke da, zieh nach München. Und ich war so, was ist das für ein random Gedanke. Und der kam immer wieder und immer wieder. Und dann war ich einmal auf einer Reise im Sommer und ich lag da so auf in Boot und es war so eine heiße Nacht, dass ich dann oben auf dem Boot, auf dem Dach lag und habe die Sterne angeguckt und dieses schwere Gefühl hat mich immer noch verfolgt. Ich war da in Bangladesch auf so einer, auf einer Klimaschutzreise und ich habe da hochgeguckt und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht zurück und ich ziehe nach München und alles wurde ruhig in mir. Es war so, als hätte ich zum ersten Mal ausgeatmet nach Monaten. Und <lacht> ich bin dann zurück nach Hause, was damals New York war. Und mein Papa hat mich abgeholt und er so, und, so als Joke, was hast du gelernt? Und so, er wusste, hey, es ist schwer jetzt, diese lange Reise irgendwie in Worte zu fassen. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht zurück auf die Uni und ich ziehe nach München. Und er hat so angefangen zu lachen, er hat mich erst gar nicht ernst genommen bis dann beide meine Eltern verstanden haben, dass ich es wirklich ernst meine und zum Glück, und das ist wirklich ein großer Segen, sie gesagt haben, sie haben schon gesagt, hey, sehr, sehr ungewöhnlich für mich, jetzt nicht mehr in die Schule zu gehen, Es war ja mein Traum, auch immer auf die Uni zu gehen und zu studieren und wirklich erst mal gedacht habe, okay, habe ich da wirklich das durchdacht? Und dann haben sie gesagt, ja, okay, sie haben gesehen, dass ich auch im ganzen Jahr gestruggelt habe, und dann habe ich ein Jahr gejobbt und in diesem Jahr dachte ich jedes Mal, sehr oft, sehr häufig, weil ich da sehr viel allein war, what the fuck did I do? <lacht> und äh, es ist nicht so, dass in München irgendwie ein Studiumplatz auf mich gewartet hat oder dass ich gesagt habe, ja, ich äh, mache jetzt was dasselbe, aber in München. Oder ich hatte no idea, außer dass München da war als Konzept. Und ich hatte wirklich manchmal Momente, weil in dem Jahr war ich auch ganz viel alleine mit mir, weil alle wieder in ihre Colleges gegangen sind, dann im Herbst und im Frühling, wo ich mir gedacht habe, boah, wie verrückt. Aber immer wieder, wenn ich dann da reingefühlt habe, war alles ruhig. Und ich war so, und ich habe wirklich angefangen, laut zu beten. Und ich habe gesagt, alrighty, ähm irgendein Zeichen, dass das das Richtige ist. Bitte immer wieder, ich freue mich keep them coming, weil <lacht> mein, mein Hirn dreht hier ein bisschen durch, aber die Zeichen waren immer wieder da. Und ja, vor sechs Jahren bin ich dann eben nach München gezogen und meine Reise ging da weiter und ich bereue es überhaupt nicht. Es hat so viel in mir weiter geöffnet, so viele neue Lektionen. Es war auch wirklich sehr schwierig. Ich hatte auch sehr dunkle, schwierige Momente, aber... Mein Herz hat sich auf einer ganz neuen Ebene geöffnet. Ich konnte ganz neu heilen und ich konnte mich wirklich losreißen von diesen Strukturen, die vor allem in Amerika sehr präsent waren. Du musst in die Uni, um gut zu sein. Du brauchst einen fixen Job. Ich habe ja dann auch eine Ausbildung in München angefangen, was ja dann auch nicht studieren ist und auch ganz anders auch in Amerika anerkannt wird. Es war wirklich so... I just went with my gut und diese Erfahrung war so insane, <lacht> aber dafür hat sie wirklich dieses Urvertrauen oder dieses neue Vertrauen in meine innere Stimme wirklich sehr aktiviert. Und ich treffe nicht immer nur noch Entscheidungen aus meinem Bauch, ganz, auf jeden Fall nicht, aber viel mehr und ich merke, wenn ich das tue, denke ich immer an diesen Moment zurück, wo ich in Bangladesch auf diesem Boot saß und diesen Sternenhimmel angeguckt habe und diese Entscheidung getroffen habe und alles ruhig wurde. Und wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, frage ich mich auch, wird gerade alles in mir ruhig, selbst wenn es noch so verrückt ist. Und ja, und das habe ich bis jetzt nie bereut. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde dieser Frau in dieser Version sagen, Ich bin so stolz auf dich und du bist so wertvoll, wie du bist und vertraue auf diese Stimme und vertraue auf den Weg und lass dir von niemandem einreden, dass irgendetwas passieren muss, dass du noch irgendetwas erreichen musst, um jetzt schon dich wertvoll zu fühlen. <lacht>
0: Oh Dani, so schön Wow, tausend Dank, dass du mich mit auf diese Reise genommen hast und ich kann es so gut nachempfinden ich glaube, so oft weiß eigentlich unser Innerstes schon viel mehr Antworten aber unser Geist streut sich manchmal noch richtig dagegen unser Geist ist dann so, was, nein, das kann doch nicht die Antwort sein du willst jetzt ernsthaft das machen, nein und ich glaube, in dem Moment ist ja auch irgendwie muss man ja dann auch etwas zurücklassen, was einem ganz viel Struktur gegeben hat. Man hat sich dann schon so selber wie so sein eigenes Haus gebaut und dachte so, okay gut, jetzt werde ich da darin Leben, das ähm, wird mich schon erfüllen. Aber der Witz ist, du kannst ja noch so tolle Sachen für dich planen und umsetzen. Wenn du dich dann einfach nicht gut danach fühlst, ist das größte Biofeedback, was du bekommen kannst, dass es einfach noch nicht so ganz stimmt. Und es ist ja auch die größte Bestätigung, wir sind eben nicht nur Geist, wir sind ja eben nicht nur Wesen die alles nur sozusagen rational für uns planen, wir sind fühlende Wesen und das Fühlen mit einzubeziehen, auch in seine Zielsetzung, auch wie man das Leben umsetzt, auch in den ehrlichen Dialog mit sich selbst und zu sagen, okay, ich fühle mich einfach gerade nicht gut, okay, vielleicht will ich mein Innerstes etwas mitteilen. Mhm. Ich finde das so spannend und ich habe auch gerade das Gefühl, dass das auch so die größten Lektionen auch allein in meinem Alltag sind, in meinen Zielsetzungen, in der Art und Weise, wie ich auch Entscheidungen treffe. Und ich glaube, je freier man ist von den Strukturen, wenn man nicht mehr im Schulsystem ist, wenn man nicht mehr im Unisystem ist, dann hat man sowieso so viel mehr Möglichkeiten zur Auswahl. Das kann auf der einen Seite überfordernd sein, auf der anderen Seite ist es aber auch wunderschön, weil man dann viel mehr Optionen hat, auf diese innere Stimme auch hören zu können und frei sich zu entscheiden. Oh, ich bin gerade richtig aufgeladen nach deiner Geschichte. Danke, Dani.
1: Ja, sehr gerne. Und ich finde auch so schön, was du gerade gesagt hast, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Zeit auch zu haben, auf diese innere Stimme hören zu können. Und ich glaube, wir haben darüber auch in unserem letzten Treffen gesprochen, dass für manche ist es auch nicht eine Möglichkeit oder beziehungsweise auch gar nicht erwünschenswert, irgendwie Studium jetzt zu schmeißen oder, <lacht> oder den Job auf den Nagel zu hängen, und manchmal ist es auch gar nicht möglich beziehungsweise noch nicht möglich oder auch gar nicht erwünscht, sondern eigentlich vielleicht ist es der Traumberuf und genau das, was man machen möchte, aber die es ist noch nicht genug Raum. Und ich glaube, das finde ich wegen, finde ich unsere, die Metapher eben so schön von dieser Löwenzahnblume, die, obwohl um sie herum Asphalt ist, blühen darf und blühen kann. Und das wünsche ich mir dann auch, so für mich auch ist ein großer Herzenswunsch, auch Jugendliche, auch das bewusst zu machen, dass für Jugendliche, es ist keine Option, dann einfach aus der Schule zu gehen und zu sagen, ja, jetzt keinen Bock auf Schule, das System ist scheiße, weil leider ist es das in vielerlei Hinsicht. Und trotzdem die Tools an die Hand zu bekommen, diese innere Ruhe und diese tiefe Verankerung mit sich selbst an die Hand zu bekommen und natürlich betrifft das nicht nur Jugendliche, sondern auf jeden Fall auch Erwachsene und dass es manchmal auch so small steps sind, sanfte Übungen, sanfte Anleitungen, manchmal auch einfach nur eine Stunde, die man sich widmet, einmal in der Woche, wo man sagt, das ist my time, um mich eben neu auszurichten und da musste ich auch ganz, muss ich jetzt auch gerade denken an dein Coaching, das du im Herbst angeboten hast, so ein gratis Herbstcoaching, habe ich mitgemacht und da war ich in einer sehr sensiblen und vulnerablen Phase und ich dachte mir, ja, eine Stunde so ein bisschen Reflexion wie angenehm und es war so simple Übungen, die du mit uns gemacht hast und es hat in mir aber so viel geöffnet und so viel geschiftet und neu ich habe eine neue Ausrichtung auf mir selbst gegenüber bekommen. Und da war ich so, dachte ich mir danach, das ist der Grund, warum man die Übungen auch machen soll und nicht nur lesen soll. Ich glaube, das kennen ganz viele die Bücher, die man liest und dann steht da drauf, nach dem Kapitel, mach diese Übungen und alle so, ach, mache ich übermorgen und dann ins nächste Kapitel. Aber das Tun der Übungen, die Zeit sich zu nehmen für die Reflexion und das wirklich. Sich diese Zeit zu nehmen und auch wirklich den Stift in die Hand zu nehmen und zu schreiben und nicht nur zu denken, dass man weiß, was die Antwort sein könnte, ist, glaube ich, the magic. Und zu sehen, es braucht gar nicht so viel, um tiefer verankert zu sein und auch irgendwie nicht mehr so, selbst wenn das Umfeld um einen schreit, dass man anders sein soll, dass man trotzdem seine innere Ruhe bewahrt. Hm. Genau.
0: Ich spüre es total. Ich glaube, das ist auch so ein Anliegen von mir. Ich glaube, man es hilft einfach, wenn man so, ein, so einen Container hat, so einen sicheren, abgesteckten Raum. Und sei es, weil der von jemand anderem gehalten wird, sei es, weil du dich ganz darauf einlassen kannst, sei es, weil du weißt, dass gerade ganz viele andere Menschen mit dir diese Übungen machen. In dem Moment, wo du diesen Container hast, kannst du einfach, finde ich, noch mal viel tiefer an ja diese ganz simplen, Tools oder Methodiken nutzen und die geben dann so, so, so viel. Hm. Vielleicht ist es jetzt die perfekte Überleitung, dass wir einfach mal oder du einfach mal ein bisschen vorstellen kannst, was hat es denn mit root to bloom auf sich? Wie kann man sich das Programm vorstellen? Was sind so, wie ist vielleicht auch so ein bisschen der Ablauf, die Intention? Was kann man sich davon versprechen? Einfach nur damit, wenn du jetzt als Hörerin dich schon fragst, okay, was hat es überhaupt mit root to bloom auf sich? Was ist das ganz konkret, dass man da so ein bisschen abgeholt wird?
1: Ja, stimmt. Auch total wichtig. Und... Die Essenz von YouTube Bloom, finde ich, beinhaltet auch Community Healing. Das ist auch, wie die Idee auch entstanden ist. Als wir beide uns mal zum Suppeessen getroffen haben, haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir zusammenkommen, dass Frauen vor allem zusammenkommen und einen Raum haben, sich nicht so allein zu fühlen und nicht einzelkämpferisch die ganze Zeit an sich selbst zu arbeiten und zu spüren, you're not alone, um auch den ZuhörerInnen ein Gefühl zu geben, so was die Essenz von Root to Bloom ist. Es ist auch die Gemeinschaft, die wichtig ist, worauf du auch gerade Bezug genommen hast, diesen Raum zu halten. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Wir wollen nicht nur mit Input zuschütten. Root to Bloom hat sich ganz organisch entwickelt als Konzept, eben mit der Metapher von einem Garten. Wir haben insgesamt neun Module bzw. neun Treffen eingeplant immer im Zwei-Wochen-Takt und die werden dann online stattfinden, circa eineinhalb, zwei Stunden lang. Und man kann sich das vorstellen wie eine Reise, eine Reise zu dem eigenen inneren Garten und jedes Modul wird ein bisschen tiefer reingehen, um die Tools an die Hand zu geben, wie man sich mit diesem inneren Garten verbindet, wie man auch loslassen kann, wie man Neues einlädt und dieser inneren Stimme auch wirklich Raum gibt. Und diese Tools beinhalten wirklich sehr schöne Sachen. Ich freue mich schon sehr. Also ich, Als wir das geplant haben, waren wir so, oh, ich will es da selber gleich mitmachen. Tools, die wir beide einfach durch jahrelange Erfahrung einfach gespürt haben, dass die sehr effektiv sind. Von Reflexionsübungen, Meditationen, Austausch, Visualisierung, Tanz, Verkörperung und Journaling, habe ich schon gesagt, genau. Ähm, Musik, Atmen und immer in der Woche dazwischen schicken wir dann auch ein ganz schönes Reflektionspaket, das auf das nächste Modul ausrichten soll und gibt auch noch ein bisschen Input und auch Reflektionsübungen, die man dann zu Hause ganz in Ruhe machen kann. Und ja, also ich finde, es ist eine super, super schöne Reise geworden, die wir da konzipiert haben. Ein super schönes Programm, das wirklich... So natürlich auf sich aufbaut. Und ich glaube wirklich, das Potenzial hat, die Frauen, die da mitmachen, sich mit ihren inneren Stärke und inneren Fähigkeit zu reflektieren und auch sich mit dieser Stimme zu verbinden, ja, da wirklich Vertrauen zu schaffen. Also, dass die, dass das leichter wird und ja, aber Caro, du kannst gerne noch anknüpfen, wenn ich was vergessen habe.
0: <lacht> ja, ich fand das Konzept auch einfach so schön, das neue Jahr zu starten und zwar dann nicht mit dieser Idee höher, schneller, weiter und irgendwie sich unrealistische Ziele vornehmen und dann irgendwie gestresst im Februar sein und wieder aufgeben, sondern was wäre, wenn Wachstum komplett anders eigentlich funktionieren darf? Was ist, wenn man erst ganz sanft ab Februar mit so einem Gruppenprogramm startet, um dann in eine ganz sanfte innere Ausrichtung zu gehen, um Ziele sich zu setzen aus einer Verbundenheit zu dir selbst und nicht aus dem Gefühl von ich muss. Was ist, wenn es auch mal so richtig sanft und leicht gehen darf und was ist, wenn du erstmal dir ganz viel Raum schaffen darfst, um dich selber zu hören und zu spüren und dann erst aus dieser vielleicht auch Stille und auch Verbundenheit heraus erst zu handeln. Und wie kraftvoll ist es eigentlich dann, wenn man nämlich nicht die ganze Zeit irgendwie ja unterbewusst auch vom Außen gelenkt wird und schon wieder die ganze Zeit im Tun ist und gar nicht so ganz reflektiert, was mache ich eigentlich die ganze Zeit, sondern ganz im Gegenteil erstmal sagt, okay, bevor ich renne, nehme ich, gönne ich mir erstmal den Raum, um still zu sein, um mich mit mir selbst zu verbinden und dann einfach daraus zu vertrauen, dass man dann auch sich selber wieder gut hören und wahrnehmen kann, um dann daraus mit einer ganz anderen Achtsamkeit heraus zu handeln, finde ich ein wahnsinnig spannendes Experiment und ich freue mich selber so sehr auf diese Journey. Wenn du dich jetzt für Root to Bloom jetzt, jetzt kann ich jetzt schon englisch wenn du dich für Root to Bloom interessierst dann kannst du dir alle Infos anschauen unter carolingoldstein.com slash bloom bloom wird geschrieben B-L-O-O-M wie Orlando Bloom der Schauspieler und dort kannst du dich auch auf eine Warteliste eintragen und in der Warteliste kriegst du dann einfach nochmal per E-Mail sozusagen mehr Inspiration und ganz sanfte Neuigkeiten über das Programm und wir halten dich so ein bisschen auf dem Laufenden, weil du merkst schon, wir kreieren das jetzt auch alles total im Flow. Wir wollen auch genau das, was wir sozusagen übermitteln wollen, auch selber leben. Das heißt, uns nicht wieder in dieses Pushen zu bringen, sondern einfach ganz bewusst zu schauen, okay, was fühlt sich jetzt gerade gut an, was fühlt sich auch gut an vom Tempo, vom Speed und genau so wird diese Reise jetzt weitergehen. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn du auch Lust hast, Teil von dieser Reise zu sein. Von daher schau dir super gerne nochmal alle Infos zu dem Programm unter carolin.goldstein.com an. Und Dani, dann bleibt mir eigentlich nur noch, dich die abschließende schöne Frage zu stellen. Gibt es eine Botschaft, eine Idee, ein Konzept, eine Einladung, eine Inspiration, die du jetzt noch gerne der Person die gerade zuhört, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Hm, was für eine spannende Frage. Mir fällt direkt ein Zitat ein, das mich schon sehr lange begleitet und mir immer wieder in sehr herausfordernden und schwierigen Zeiten hilft, mich wieder mit meiner Stimme zu verbinden und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch eine wertvolle Erinnerung. Honesty is holy and the highest form of love. Genau.
0: Mm, so schön, Dani. Du bist auch so heilig und es ist so schön, mit dir zusammen diesen Weg zu laufen und dass du dein Licht jetzt auch mit der Welt teilst. Und ähm, ja, ich bin einfach total dankbar, dass es dich gibt. Ja,
1: danke dir, Caro. Wirklich. Es ist so spannend, weil du bist in einem Punkt in meinem Leben, in mein Leben getreten, wo dein Licht und dein Strahlen und deine Positivität im ersten Moment aufwühlend war und ich wusste, es ist weil genau das ich gerade vermisst habe in meinem Leben und es hat mich inspiriert, einfach durch dein Sein mich damit wieder zu verknüpfen und wieder mehr Raum zu schaffen, dass das diese Freude wieder viel mehr Ausdruck finden darf und ich finde es so schön, wie sich ganz natürlich einfach unsere Freundschaft so schön entwickelt hat und dass wir das jetzt zusammen machen, es ist wirklich mir eine riesengroße Freude und danke auf jeden Fall dir für alles und wie mutig du deinen Weg gehst und andere damit inspirierst. Deswegen vielen Dank, dass ich heute da sein dürfte und
0: ja. Dani, so schön, dass du da warst und so schön, dass wir Teil vom Leben sind und es so auch nochmal ein spannender Reminder, den du gerade gemacht hast wo du gesagt hast So, eigentlich warst du für mich ein Spiegel von dem was ich mehr in meinem Leben bringen wollte aber mir selber nicht erlaubt habe und dafür liebe ich ja Schattenpsychologie und ich glaube, das ist für mich eine schöne Einladung, dass ich in der nächsten Folge eine Folge über Schattenarbeit machen werde. Das heißt, du kannst dich jetzt auf jeden Fall auch schon freuen auf eine sehr juicy nächste Folge. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke Dani, dass du da warst. So schön, dass du auch heute wieder reingehört hast. Wenn du dich für Root to Bloom interessierst, dann schau dir das Programm unter carolingoldstein.com bloom an. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist, wenn du dich dafür interessierst. Um, ansonsten danke ich wie immer auch Schuko für den wunderbaren Intro- und Outro-Song Nothing's Gonna Change. Und jetzt schätze ich, dass Dani und ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag wünschen und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.